0: La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP presenta Ecos, Revista Sonora. Ecos, Revista Sonora. El pensar, el ser
1: y el quehacer de alumnos, académicos y especialistas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Iniciamos.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Ecos, Revista Sonora, programa elaborado por los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Yo soy Jesús Calyécac y me acompaña mi amigazo, Brian. ¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Y por supuesto a mi amigo
3: Jesús, qué gusto compartir micrófono hoy. Y precisamente tenemos mucho de qué hablar. Como en Cultura Mediática, en esta sección, la doctora Mónica Medina analiza la película recién nominada a los Oscars
2: por Mejor Animación, Pinocho de Guillermo del Toro. Y además, en todas las voces tenemos una entrevista con José Trinidad Álvarez López, quien es colaborador de la radio Aqu Lequil Cop. En la comunidad de San Francisco, León en Chiapas Y nos cuenta todos los detalles de esta radio desde su creación hasta la actualidad Una historia que de hecho, pues tenemos que escuchar.
3: Definitivamente, y como cada vez nos acercamos más al séptimo coloquio nacional de narrativas Hoy tenemos a uno de nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Maximiliano Ríos Zavala, que en la sección de proyectos con propuesta Nos cuenta un poco sobre la ponencia que estará ofreciendo en este coloquio
2: Asimismo, presentaremos una entrevista con las doctoras Abril Gamboa y Norma Martínez, quienes nos platican sobre su última publicación titulada Nuevos procesos de interacción y construcción de sentido, comunicación en la era de COVID-19, que además tuvo presentación el pasado miércoles.
3: Nos encanta escuchar sobre estos libros y adquirir nuevos conocimientos a través de ellos. Pero bueno, pues ahora es momento de ir rapidísimo a las efemérides de esta semana, a cargo de Jesús, así que vamos a escuchar
2: Érase una vez.
3: estarán cada semana a esta misma hora.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Érase una vez. Yo soy Jesús Calleca y te presento las efemérides más interesantes de la semana referentes al mundo de la comunicación en México y el mundo. Así que, ¡corre cinta. Y echa un vistazo hacia atrás, hace algunos años. 28 de enero de 1934 Muere Gregorio Torres Quindero a los 67 años, escritor, profesor, pedagogo, cuentista, historiador e innovador en el sistema de enseñanza mexicano, pues creó el método fonético onomatopéico para la enseñanza de la escritura que sigue vigente hoy en día, y se basa en los sonidos naturales para conocer las letras, sílabas y palabras. Gregorio Torres escribió más de 30 libros, entre los que se encuentran La Patria Mexicana, Mitos Aztecas y Una Familia de Héroes. 28 de enero. Se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, una fecha proclamada por autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea. Este día tiene como objetivo generar conciencia en organismos internacionales, autoridades y población en general, Primordialmente en jóvenes e infantes acerca de la importancia de proteger, promover y difundir su derecho a la privacidad. Primero de febrero. Se celebra el Día Internacional del Cambio de Contraseña, creado por profesionales de la ciberseguridad en 2013. El fin de ese día es proponer a los usuarios sencillas prácticas y recomendaciones que ayuden a mejorar la seguridad de sus contraseñas dentro de los sitios web. Algunos de estos consejos son Usar distintas contraseñas en nuestras cuentas. Combinar mayúsculas, símbolos y números. Utilizar más de 8 caracteres y no compartir con nadie esta sensible información. Y hasta aquí las efemérides. No se pierdan. eras una vez la próxima semana. ¡Qué valiosa toda esta información! Y
3: rescato mucho lo que comentabas respecto a Gregorio Torres Quintero, de quien además es importante mencionar que fue él quien elaboró la ley que determina que la instrucción pública debe ser laica, gratuita y obligatoria, y que para mil no 1894 sería promulgada
2: por el Poder Ejecutivo. Efectivamente, pues fueron grandes aportes a la pedagogía mexicana pero pues no podemos dejar pasar el día del cambio de contraseña que es importante ¿no? Y sobre todo la cantidad de información que tenemos hoy como usuarios en diferentes
3: plataformas es inmensa por ello es bueno seguir estos consejos para mantener nuestros datos a salvo
2: y bueno, es momento de una sección que en lo personal me emociona bastante Así es, Fer Méndez platicó con la doctora Mónica Medina quien, es, quien hace un análisis respecto a la película Pinocho, que ha estado muy en tendencia últimamente, de Guillermo del Toro que fue estrenada hace poquito y que ha sido ganadora de diversos premios, como el Globo de Oro, y recientemente fue nominada como Mejor Película Animada para los Premios Oscar. Escuchemos Cultura Mediática.
4: Bienvenidos sean a esta tu sección Cultura Mediática, lugar en donde analizamos películas, libros, series y mucho más. Esta vez se encuentra con nosotros la doctora Mónica del Sagrario Medina Cuevas, profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y es doctora en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Profesora, ¿cómo se encuentra? Hola Fer, buenas tardes. Pues bueno, hoy estamos aquí para hablar sobre Pinocchio, una película dirigida por Guillermo del Toro, estrenada el 24 de noviembre del 2022. Creo que también es importante mencionar que este es el debut del de director como animador. ¿Pero qué le parece si comenzamos con lo mero bueno? Va, 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 claro.
2: Quiero contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así.
5: ¿Eso de allá? ¿Qué cosa es? ¡Papá! ¿Ah? ¡Y habla!
2: ¡Es una marioneta! ¡No
5: es
6: A veces a las personas les dan miedo las cosas que no conocen.
4: Es que no lo entiendo. Bueno, me gustaría preguntarle cuál es el contexto
1: de Pinocchio. Bueno, la, la premisa que ya todas y todos sabemos que es esta historia de un muñeco de madera que cobra vida y que, bueno, en este caso se cuenta a partir de, de esta técnica de animación top motion que es muy meticulosa, que le llevó... 15 años, todo esto que, que ya se ha dicho, y que, bueno, eh, la historia cambia, ¿no? Eh, se ajusta de acuerdo a la, pues a la propuesta de Disney de, de, por allá de 1948, me parece, y que, bueno, viene de la novela de, de Carlo Collodi, es una novela de final del siglo XIX, y que, justo, una de las cuestiones más relevantes es el contexto histórico en donde está ambientado este filme es una Italia fascista, vemos a Mussolini. Creo que, como sabemos, ningún producto mediático es inocente y justo el que esté construida la historia a partir de una Italia fascista y hagan hincapié en Mussolini y hagan hincapié en personajes controladores como Stromboli y demás, creo que funciona perfecto para entender qué es el fascismo, ¿no? Y funciona a lo mejor perfecto para comprender este sentido de la desobediencia que maneja del toro eh, la construcción de los personajes entonces esa Italia fascista creo que le viene muy bien a la propuesta y también justo apuntala perfecto algo que me, me parece que es de lo más relevante que tiene este trabajo eh, que, que tiene que ver con el desarrollo de los personajes que es muy limpio, que es muy inteligente está muy bien eh, en el sentido de, de los diálogos, de cada una de las ideas que, que te proponen estos personajes.
4: Quisiera hacer como un alto ahí porque me parece importante que hablemos sobre la relación que tiene el diálogo y las imágenes. Bueno,
1: pues la imagen es sorprendente. La, la técnica en sí misma, que cada cuadro se volvía un deleite y efectivamente... Yo me sumergía como una especie de pinturas, ¿no? De que cada eh, idea que te proponía respecto al paisaje y al sentido de la puesta en escena era maravilloso, ¿no? Pues claro que vamos eh, entendiendo perfectamente hacia dónde va el sentido de la imagen, justo por estos diálogos que son tan inteligentes y que anclan muy bien el, una idea, ¿no? Eh, o varias ideas que tiene el toro, por ejemplo respecto a la institución religiosa. Este texto eh, que, que se comenta de no hay nada más verdadero que ser uno mismo es una invitación a, a la desobediencia, como Serato lo decía, ¿no? Y entonces resulta también muy interesante ver estos personajes perfectamente matizados y contrastados para comprender que finalmente se, se alaba no como virtud la forma de ser de alguien que se atreve a, a eso, a ser honesto.
4: Profa, ¿cuál es el mensaje que tiene esta película en especial
1: de Del de Toro? Bueno, se ha dicho que la película esta, ¿no? Porque aparte Del Toro le gusta jugar con, vaya, con imágenes, con figuras fuertes. Entonces, el asunto de, del trazo que tienen muchos de, del diseño de los personajes, pues no puede resultar para muchos muy agradable, ¿no? Eso también hay que decirlo, porque, porque son monstruosos en ocasiones. Entonces, esta cuestión de ver el personaje monstruoso y advertir su sabiduría y su desarrollo, su cambio, su evolución, me parece que es básicamente eh, la idea de del toro. Eh, un énfasis, en, porque a lo mejor es que todas las narrativas llevan a eso, ¿no? al desarrollo de un personaje y, y mucho del melodrama, claro, al cambio este, positivo ¿no? en, en, en los valores de cada personaje. Pero en este caso, insisto, la forma, el diseño, el, el detalle, el trazo, todavía apuntala más esta idea. Entonces, si hay que conceder al cine una idea didáctica, ¿no? pues bueno, lo que tendríamos que aprender de Pinocho es a pensar bueno, a los seres humanos o no, porque Pinocho no es un ser humano como tal, pues es justo a generar esta mirada compasiva, comprensiva de la otra edad y, y cómo finalmente no son relaciones perfectas, pero sí son relaciones amorosas y sí son relaciones perfectibles, pero también son relaciones humanas, ¿no? Entonces, a pensar el humano en esta idea, eh, como ya decía, el asunto del fascismo y la desobediencia, los contrastes, algo que por ahí escuché en una entrevista de el Toro sobre, es cierto, algo que está muy eh, en la filmografía, en, en el sentido de, de los diálogos, es pensar en los personajes cuando están y desaparecen. Entonces, la presencia y la ausencia también crea toda una controversia y todo un diálogo por ahí, ¿no? La imperfección como una virtud, como ya decía, que creo que también puede ser una de las ideas que va dejando la, la película, el filme y bueno, a mí me gusta mucho ver. también se ha hablado de la representación del padre y del hijo pero a mí me gustaría, no sé, que alguien eh, eh, comenzara a, a repensar la relación padre-hijo e a partir de esta película porque es muy confrontativa y porque es muy honesta, como ya decía. Entonces, esa representación, padre-hijo, me parece una de las relaciones, pues obviamente que subyace porque son los dos personajes principales, junto con Pepe Grillo, claro, para considerar el sentido del filme y, y bueno, desde ahí partir para hacer eh, pues una serie de, de reflexiones, y, pero también de análisis más profundos sobre que evoca ¿no? esta relación, que siempre es una relación compleja y que este, finalmente, eh, donde uno espera la perfección y otro no lo es, porque nunca va a ser la, la otra persona perfecta, pero está, como ya decía, subyace ¿no? esta relación de amor, de cercanía, que es lo que nos deja ver la película.
4: Y bueno, ya profe, como para terminar, algo así rapidísimo del por qué ver Pinocchio, ¿Por qué verla?
1: Bueno, porque la verdad no estamos acostumbrados a ver sin animación y sin animación de calidad, vamos a decirle. Entonces, creo que esto es una apuesta estética muy interesante, completamente artesanal. O sea, hay que reconocer el valor de la técnica, pero también lo seductor que puede llegar a ser la imagen en cómo te cautiva, cómo te lleva ¿no? a, a estos espacios y, y te genera Diferentes emociones, eh, experiencias muy plenas, muy artísticas, ¿sabes? Eso, creo que esa es una parte muy importante. La otra es adentrarse a los diálogos, que me parece que tiene diálogos muy interesantes y muy inteligentes. Reconocer que del Toro es un realizador que perfecciona, que es humano, sensible, emotivo, en fin...
4: Y bueno amigos, estuvo con nosotros la doctora Mónica del Sagrario Medina Cuevas profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, gracias profa, es un gusto que siempre nos atienda a este llamado
1: Pero el gusto es para mí muchas gracias como siempre por la invitación
4: Y bueno amigos, ustedes ya saben a ver Pinocchio mm.
3: Muchísimas gracias Fer y claro, muchas gracias también a la doctora Mónica Medina que nos dio un panorama mucho más amplio respecto a esta maravillosa película que a muchos, vamos a ser honestos, nos sacó una lagrimita cuando la vimos.
2: Claro que sí, como bien mencionaron, la animación es extraordinaria y que además con un dato interesante los animadores de esta película hicieron movimientos de los títeres que imitaban errores humanos, dándole así un toque bastante realista a las acciones de las marionetas que de tal manera en el que en algún momento de la película pues olvidábamos que eran títeres. Por lo que la animación te involucra tanto en la historia
3: Un, un largometraje bastante recomendable si no la han visto Y más ahora que se saben las nominaciones a la nueva edición de los Oscars Pero bueno, pues ahora es momento de irnos a una pequeña pausa Es breve, y al regresar no se pueden perder todas las voces Porque vamos a platicar más sobre Radio Aklequilkop ¿Quieres saber más de qué se trata? No te vayas porque continuamos tras la pausa en Ecos, Revista Sonora
5: My eyes can see everything is new to me what do you call it call it a, 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 a clock What to do with it with it? It rings at six o'clock.
7: Ecos,
1: sonido en expansión. Estamos de vuelta.
7: ¿Sabías
3: que cuando estamos platicando por mensaje con personas y llegamos a mandar o responder dicho mensaje, normalmente usamos mucho el pero. Sí, este nos resta importancia al mensaje anterior y elimina cualquier tinte positivo que este pudiera tener. Mientras que el y añade
7: información, suma y da a los dos mensajes la misma importancia.
2: Michael, gracias a ti ya sabemos algo nuevo para mejorar nuestras conversaciones dentro de nuestros chats.
3: No lo sabíamos, es un dato bastante bastante útil La verdad para esto sí. de los chats Y bueno, pues antes de irnos a la, a la siguiente cápsula Les tengo una invitación Déjenme platicarles que a partir de hoy El último viernes de cada mes Tendrá lugar el Seminario Interdisciplinario de Arte De la Universidad Iberoamericana Que está dedicado al tema Verdad y Mentira en el cine documental Coordinado por la doctora Silvia Amuy Sutón Y el maestro Sergio Aguilar Alcalá El seminario tiene lugar vía Zoom El último viernes de cada mes A las 12 del día Está abierto a todo público, no tiene costo y el único requisito es enviar la solicitud de inscripción al correo silviaamuy.hotmail.com. Asimismo, para consultar más sobre este seminario y conocer el calendario de sesiones.
2: Y ahora, ¿qué les parece si vamos con la sección Todas las Voces, en donde, la, en donde escucharemos a José Trinidad Álvarez, quien es colaborador de la radio Aglequil Cop en la comunidad de San Francisco León, en Chiapas. En este segmento, de nuestro invita, nuestro invitado nos explicará la historia de la radio Aglequil Cop, su origen y motivación de ser, así como la forma en la que la, esta emisora produce sus contenidos para toda su comunidad.
5: Radio
7: H -Kilco. Este, yo me llamo José Trinidad Álvarez, este, soy del estado de Chiapas, de una comunidad que se llama Nuevo Francisco León, de la cultura Soque. Ahorita estoy colaborando en la radio H. -Kilco, este, de la misión de Abachajón, Este, aquí también en Chiapas.
5: Radio H le
8: Kilkop. Radio H le Kilkop yas hokino Tikta da akal Dasaguberk inal Sopta
7: Stivitalkena. Ay 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 el Botiki Untes talel's kayin el Jmehtatik. Radio H le Bueno, pues les voy a platicar eh, en qué consiste, cuál es el sustento, cómo ha caminado la Radio H Kilkop, cómo ha manejado todos sus proyectos este con base a la radio. Pues el equipo está compuesto este, con la coordinadora Amalia Hernández, que es nuestra directora general. Y pues de ahí viene este, lo que es la gerencia de producción. Eh, es, es mi puesto, o sea, es el que se encarga de este, llevar a cabo este, las, las barras programáticas, de ver cómo va este, la radio, es este, la producción la edición y todo para estar al pendiente de todo lo que viene siendo después la, lo, el editor. O sea, aquí vemos en el tercer punto que en el, el editor está en mi espacio, que es el que se encarga de este, grabar este, programas, grabar música, tenemos un estudio y pues todo, todo lo que tenga que ver con edición. Posteriormente viene la, este, el, el apartado de programación, en donde pues el compañero que está en esa área pues se dedica a programar. O sea, ya, ya una vez editados los, los contenidos, los programas, se dedica a programar en, en el programa que ocupamos. Ocupábamos anteriormente el DJ Radio, y ahorita estamos ocupando el Sara Radio.
6: Pon atención a las palabras que a continuación se presentan.
4: ¿Cómo te llama? ¿Vinavigil? ¿Vinavigil? ¿De dónde eres? ¿Bantialumal? ¿Bantialumal?
7: Bueno, entonces... Este, ¿Cómo generamos contenido? ¿De dónde, ¿De dónde sacamos las voces? Bueno, pues, con base en la, la, el, lo económico que tenemos, este, tratamos de ocuparla de una manera, este, pues, es muy importante, pues, de las cosas que realmente creemos de que es necesario hacerlas, pues, una de ellas es salir a las comunidades, o sea, visitar a las comunidades. Las comunidades tienen este, bastantes este, eventos, este, a veces nada más este, citamos directamente a una comunidad para que se junten y, eh, y que nos compartan los contenidos que, que nosotros trabajamos, es decir, tenemos programa de salud que llegue un, un, este, un, un tatic así le llamamos a los ancianos, a los tatiques, que lleguen y pues que nos compartan cómo le hacen para curar la tos, cómo le hacen para curar la fiebre. Tenemos problemas, este, tenemos programas de lenguas Ah, que venga un tati, ¿cómo ve la lengua? ¿Cómo se está perdiendo? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Y buscar la forma y todo. O, o este, ¿cómo ven este pues el medio ambiente? O sea, la tala, la, la deforestación y todo eso. O sea, hacemos, citamos a las personas, decimos, vamos a llegar tal día, nos espera, y la comunidad pues, nos espera, nosotros nada más tenemos que trasladar, y ahí hay que aprovechar contenidos para que en un futuro pues, los programemos en la radio. En las fiestas igual, en las fiestas hay fiestas patronales, que es muy de las comunidades, y hay fiestas tradicionales, que es parte de la tradición. Entonces, al igual ahí, acompañamos a las comunidades, nos invitan e incluso nos invitan para que nosotros vayamos y asistamos a sus fiestas, este, grabemos, grabamos audio, hacemos video y hacemos fotografía. Y las entrevistas igual, en las entrevistas, cuando tenemos oportunidades, este, hacemos, salimos a la calle así literalmente salimos a la calle a buscar entrevistas, a hacer notas y a hacer también noticias bueno, bueno también acá en la comunidad de Bachajón, en donde alcancemos pues. entonces las notas informativas también eso es parte de la noticia entonces tenemos este, jóvenes que están distribuidos que son los voluntarios en las diferentes regiones, que son diferentes comunidades que nos mandan las notas informativas o sea, hacen su servicio dentro de la comunidad y pues tenemos contacto con ellos y ellos nos facilitan las notas para producirlas en la radio. Tenemos una, un programa de martes, a, de martes y viernes, este, que es especialmente las noticias locales. radio. Entonces, en la barra programática, cómo está, cómo está hecha la barra programática. Quiénes son los que participan en la barra programática. Está el equipo de la radio, como les digo, de cajón. Todos tenemos que ser, este, locutores. Los cuatro compañeros que somos y nuestra compañera tenemos que ser locutores para transmitir algún programa. Tenemos los aces, Los aces son, este. Son instituciones que forman parte de la misión y que nos comparten toda la experiencia que han vivido durante eh, en su trabajo. O sea, el trabajo con el, con el equipo, con el grupo. Nos cuentan los frutos, nos cuentan sus logros y así es como producimos. Están los actores externos. Los actores, los actores externos son las instituciones gubernamentales, educativas, este, que también este, son parte de nosotros. Esto se fomentó a la, por la pandemia fue hace poco que apenas empezamos a trabajar. Nos, los, les, nos ayudamos mutuamente, como más como en la, en la educación, los maestros requerían de la que pues, la guía. Si los jóvenes tenían alguna duda, pues, ellos podrían difundir la guía cómo como, como trabajarlo desde la, desde la casa. Por eso, este, hace poco que este, empezamos a trabajar con los actores externos. Bueno, los cargos comunitarios son este, cargos que dentro de la comunidad te la dan, o sea, un diácono, un seguidor de la iglesia, este, un, este, un presidente, cualquier, cualquier cargo comunitario, también ellos vienen a participar en la radio, y pues también nos cuentan toda su experiencia social, su experiencia cultural, y todo lo que tenga que ver con la experiencia. Los voluntarios, tenemos voluntarios que también son nombrados en sus comunidades, tenemos voluntarios radialistas, este, que tienen programa aquí dentro de la barra programática, tenemos voluntarios, reporteros comunitarios, son los que nos mandan el reporte, las noticias de los que ya les había mencionado, y ahorita actualmente estamos trabajando con 38 mujeres que también son radialistas, o sea que tienen programa aquí dentro de la barra programática. Y pues los aliados, ya los aliados son aliados externos de que... Este, un, un maestro que quiera venir a participar, un historiador o que, que quiera venir a participar en la radio, eh, la radio está completamente abierta para cualquier persona. Radio y ahí en el Bueno, también tenemos, este, cómo, ¿cómo le hacemos en la parte económica? Tenemos que ver cómo vamos a sostener la radio, cómo vamos a, a que la radio no caiga, ¿verdad? Actualmente somos cuatro, somos cuatro personas de, y así como, como les mencioné, así estamos distribuidos, la coordinadora, el gerente de producción, editor y programador. Entonces, en lo económico tenemos un, un apartado que es gestión de proyectos, en donde la misión tiene ese, esa oficina, en donde generan, hacen, construyen proyectos para este, poder tener, tener financiadoras o financiadores o institutos que nos financien económicamente, igual materialmente. O sea, por ahí es donde este, presentamos el proyecto. Bueno, los que están encargados en el proyecto la presentan y ya con base a eso, si nos la aprueban, pues tenemos un poco de ingreso y si no, pues buscamos y tocamos otras puertas. Tenemos la segunda que es campañas este, institucionales. Esto es más bien las campañas que nos mandan este, con CEMAR, este que tenemos que, 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 que producir acá en la radio y que pues nos pagan el 1%. Y pues ahí también eso nos ayuda bastante para, este, pues para que nuestra radio no caiga ¿verdad? en esa parte. Y la última es la aportación y la donación de las comunidades. O sea, la radio pues obviamente es una radio comunitaria de la región de Bachajón y pues la comunidad este, dona, dona un pollito, dona maíz, dona frijol, dona plátanos y pues eso también nos ayuda a que pues a, a que sea mínimo pero nos ayuda a, a conseguir los recursos económicos pues
5: radio
3: Muchísimas gracias y si quieren escuchar toda la ponencia o si quieren conocer más sobre las radios comunitarias Visiten la página de YouTube Congreso Radios Comunitarias FC Com Donde están más de 150 videos sobre los congresos de radios comunitarias Organizados por supuesto por nuestra facultad Y bueno, eh, si quieren conocer más de esta radio pueden visitar también su página de internet Ashlequilkop Punto org. A través de ella podemos conocer más sobre la gran labor que hacen todos los que conforman en favor de los pobladores de esta zona de Chiapas.
2: Así es, y pues antes de irnos a la pausa cultural vamos a escuchar parte del soundtrack de Pinocho que ya analizamos durante el programa. Una de las canciones más emotivas de la película llamada Ciao Papa, que fue escrita por Alexandre, Alexandre Desplat. Quien también escribió música para películas como El curioso caso de Benjamin Button y Harry Potter y las reliquias de la muerte. Vamos y venimos, esto es Eco Revista Sonora.
5: Ecos, sonido en expansión. Estamos de vuelta.
2: Ya estamos de regreso en Eco Revista Sonora y antes de continuarles quiero recordar que nos encuentran en todas las redes sociales como Eco Revista Sonora, así como en Spotify, por si se perdieron alguna parte del programa o quieren volver a escuchar algunos de los datos que hemos platicado.
3: Así es. Oye Jesús, pero cuéntame, ¿tú te animarías a participar en el coloquio de narrativas que organiza la Facultad de Comunicación de nuestra universidad?
2: Me encantaría, seguro sería una experiencia
3: enriquecedora. Pues fíjate que dos de nuestros compañeros enviaron su proyecto y van a presentar una ponencia en el séptimo coloquio nacional de narrativas con un tema que tiene que ver con la serie de televisión Westworld. Así que no les cuento más y vamos con nuestra compañera Cata que nos platica más de estos proyectos con propuesta.
9: Seguimos en Ecos, Revista Sonora. Yo soy Cata Galicia y esta tarde en la sección de proyectos con propuesta tenemos como invitado a Maximiliano Río Zavala, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, que nos viene a platicar sobre la ponencia que presentará en el séptimo coloquio nacional de narrativas que se llevará a cabo vía digital los próximos 19, 20 y 21 de abril. ¡Qué gusto tenerte aquí, Max! ¿Cómo estás?
10: Ay, hola, mucho gusto, gracias. Eh, sí, justo. Bueno, yo soy Maximiliano Ríos Zavala y eh, esta ponencia la estoy escribiendo con mi compañero que no puedo asistir el día de hoy, que se llama Gastón Ramírez Herrera.
9: Perfecto, pues le mandamos un saludo a Gastón. Max nos viene a platicar sobre su ponencia, la cual se titula «Realidad y perspectiva» construcción y reformulación de la subjetividad a través de narrativas en Westworld 2016. Así que cuéntanos primeramente, ¿qué es Westworld?
10: Ok, pues Westworld es una serie eh, de 2016 basada en una película de los 70. Eh, la temática principal es eh, unos androides que están construidos como si fueran humanos. Eh, no tienen como diferencias, sangran, sienten y para programarlos y que respondan a los visitantes que visitan el parque, eh, les dan ciertas narrativas principales que guían todo su comportamiento y su respuesta ante esas relaciones que no están esperadas. Hace mucho análisis y mucho este, el planteamiento de un paralelismo a cómo nos definimos como humanos en la subjetividad y cómo tenemos ciertas narrativas que construyen nuestras acciones. El trabajo está enfocado en desarrollar cómo la perspectiva y el punto de vista que tenemos... ...va a cambiar y alterar el cómo respondemos a la realidad que nos rodea. Eh, y nosotros lo analizamos a través de los marcos que tenemos para entenderlo. Y justo la serie lo plantea desde varios personajes que están programados para distintos aspectos. En especial planteamos desde los vaqueros que tienen esta perspectiva que podríamos decir occidental o más cercana como lo que nosotros seríamos, y también desde un nativo americano que tiene la misma percepción, pero desde sus propios marcos más holísticos en relación a los objetos y a todo.
9: Ok, de ahí viene pues el título de su trabajo de perspectiva y realidad, pero ¿por qué construcción y reformulación de la subjetividad?
10: Bueno, Westward nos presenta una temática que tal vez en nuestro momento no sea tan evidente, eh, hay un cambio total de la realidad, porque estos androides se dan cuenta que viven en nuestro mundo. Son programados para participar como si fueran personas y descubren que son robots androides. Ah, entonces, todo el planteamiento que tienen sobre su existencia pues es reformulado, ¿no? Entonces ya tienen como una concepción de la realidad, pero el cambio... Eh, de ambiente, el cambio de entendimiento o de perspectiva, como podría ser, pues lo van a entender de distinta manera.
9: Al hacer este contraste con Westworld y nuestra realidad actual, ¿a qué resultados llegaron?
10: Pues bueno, es, creo que es importante comentar que eh, tanto mi compañero como yo tenemos una formación muy enfocada a, al ámbito social. Eh, mi compañero Gastón eh, está en sociología, eh, está terminando la carrera y yo tengo... ...una carrera tronca de antropología social. Entonces, eh, aquí lo queremos enfocar mucho... ...a cómo eh, nuestra propia construcción y entendimiento... ...de la realidad está a través de una perspectiva... ...y en este escenario plantearlo hacia... ...qué pasaría si esa perspectiva se viera... Eh, ...de repente cambiada, ¿no? Cómo reaccionaríamos de acuerdo a... ...pues cómo nos educaron... ...qué aprendemos a través de qué autores, etcétera. Y pues la serie también retoma mucho esta temática... ...con sus propios este, personajes... Y pues ve las barreras y los, lo que podría ser a un nivel extendido de lo que podría ocurrir.
9: Ok, ¿y esta serie en qué plataforma la podemos encontrar? Si la gente ahorita está como de, wow, yo quiero saber eso de los androides, ¿dónde lo veo?
10: Ok, eh, la serie eh, la pueden encontrar en HBO Max, me parece. Eh, la ponencia la vamos a tratar sobre todo las primeras dos temporadas. Y tiene, me parece, cuatro temporadas y luego la cancelaron. <risa> Pero, eh, pues, les, les recomiendo que se vayan preparando con las primeras dos temporadas.
5: Es que
9: bueno que nos compartiste ese dato, porque, pues, yo estaba pensando que era como de, guau, wow, una película. O sea, al principio pensé que era una película y ahorita que me aclaras que es una serie.
10: Eh, la... Bueno, originalmente sí, como comentaba, es una pel... era una película en los 70 En español pueden buscarla como Estelandia y también está creo que en HBO Max. Eh, que plantea la misma temática, pero la versión de 2016, el director es Jonathan Nolan, hermano del, del director de cine, de hecho.
9: Pues bueno, muchísimas gracias Max, fue un gusto que nos acompañaras aquí en el programa y que nos platicaras un poco sobre su ponencia que están haciendo tú y tu compañero Gastón y les recuerda a la gente que nos está escuchando que el título de la ponencia de los compañeros es Realidad y perspectiva, construcción y reformulación de la subjetividad a través de narrativas en Westworld 2016. Pues muchas gracias Max.
10: Nada de nada, gracias por invitarme.
9: Y a toda la gente que nos está escuchando, les recuerdo que el límite de recepción de trabajos para el séptimo coloquio nacional de narrativas es el 29 de enero, así que anímense y envíen su ponencia. La convocatoria va dirigida a docentes, estudiantes y público en general. También les quiero recordar algo muy importante y es que las narrativas no solo es material escrito. Claro, pues sí entra la literatura, pero también entra la fotografía, el cine, periodismo, artes, música, radio, publicidad y también la televisión. Y y si quieren saber más información de la convocatoria, pueden checar en la página de Facebook Coloquio Narrativas FC com Boap. Yo soy Cata Galicia y seguimos en Ecos Revista Sonora.
3: Muchas gracias, Cata, por traernos como cada semana a esta sección y agradecer también a Maximiliano Ríos por su tiempo. Le deseamos muchísimo éxito en su ponencia y les recordamos que aún tienen tiempo para inscribir su proyecto a este importante evento.
2: Así es, para consultar las bases, visita la página de Facebook Coloquio Narrativas FC Tienen hasta el 29 de enero para registrarse y vivir esta gran experiencia.
3: Y precisamente hablando de experiencias, ¿qué les parece si ahora escuchamos la entrevista que Mónica Granados tuvo con las doctoras Abril Gamboa y Norma Martínez, quienes nos, quienes nos platican un poco sobre su más reciente publicación titulada Nuevos procesos de interacción y construcción de sentido, comunicación en la era COVID-19, el cual fue presentado el pasado miércoles. Vamos a conocer más acerca de de este texto.
6: Excelente tarde de viernes para todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Moni y me encuentro con dos invitadas muy especiales. Ambas forman parte del grupo de investigación llamado Comunicación, Educación y Cultura. Su epistemología se especializa en cultura de información, cultura de comunicación y cultura de conocimiento, y precisamente cuentan con dos proyectos, uno que ya ha sido concluido y el otro que sigue en proceso. También forman parte del cuerpo de docencia dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Permítanme presentarlas, empezando con la doctora Norma Angélica Martínez López. Un saludo, doctora. ¿Cómo se encuentra? Hola, Moni, pues muy
8: contenta, muy agradecida de esta invitación y aquí estoy. Muchas gracias,
6: Moni. También nos acompaña la doctora Abril Celina Gamboa Esteves. ¿Cómo está?
0: Hola, Moni, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a Norma. y Pues aquí estamos.
6: Perfecto. Y a todos nuestros radioescuchas, les comento que nuestras invitadas vienen a platicarnos acerca del evento que se llevó a cabo el pasado miércoles 25 de enero sobre la presentación de un libro en el que tengo entendido ambas fueron coordinadoras, ¿verdad? Sí, con mucho gusto. Pues
8: tuvimos la oportunidad de participar en la coordinación de este texto que titulamos Nuevos procesos de interacción y construcción de sentido, comunicación en la era COVID-19. Eh,
6: doctora Norma, ¿podría contarnos acerca de la parte de construcción de sentido? ¿A qué se refieren con eso?
8: Claro que sí, Moni. Eh, la construcción de sentido tiene que ver, insisto, con este regreso a lo analógico, a la parte eh, de la comunicación humana, de volvernos a encontrar, de identificarnos varios colegas, tanto de la UNAM como del, eh, de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad de Tlaxcala, pues nos comparten una serie de observaciones y de reflexiones, en términos de cómo nos volvemos a encontrar las personas a partir de los medios digitales, pero en este sentido como más humanizante, Moni. Eh, a eso nos referimos con una construcción de sentido dialógico eh, y, y humano, sobre todo.
6: Perfecto. Esto Es muy importante, ¿no?, el ver cómo estuvo el proceso antes de pandemia, en la pandemia y post pandemia, ¿no? El, el interaccionar con otros agentes... Pues es, es interesante. Doctora Abril, ¿cuál ha sido el reto más grande que tuvieron a la hora de construir este libro colaborativo?
0: El reto más grande eh, fue la invitación y que aceptaran nuestros colegas colaborar. Se hizo una invitación muy, muy amplia a distintos colegas eh, de todo el país, de Yucatán, de Baja California, los menciono porque se encuentran en esos estados, entonces, yo creo que el obstáculo más grande empezó ahí, ¿no? El poder hacer coincidir los uh -huh. tiempos, los intereses, las inquietudes, ¿no? Ese fue una, un obstáculo. Eh, creo que el otro obstáculo grande que, que enfrentamos en su momento fue la forma de recibir las propuestas, de leerlas, porque tanto Norma como yo eh, somos lectoras muy puntuales de aquello que nos dan como lectura, y entonces... Eh, hicimos algunas observaciones, fueron como tres o cuatro momentos de correcciones, de observaciones a lo largo de todo el proceso. Finalmente pudimos entregarlo y, y creo que el otro reto eh, fue que el libro saliera publicado. Eh, lo entregamos, eh, me parece que ya hace más de un año. La verdad fue un tiempo largo de, de espera, pero bueno, finalmente está viendo la luz y creo que ese fue otro de los eh, obstáculos.
6: Vaya, pues sí, a pesar del tiempo tan grande de espera que es de un año, qué satisfactorio es que ya pueda verse el fruto de tanto esfuerzo, dedicación y tiempo. Y bien, entiendo que el público al que va dirigido el libro son estudiantes, jóvenes, adultos e inclusive las personas que nos están escuchando que, aunque no forman parte del cuerpo universitario, pero deseen adquirir el libro, puedan hacerlo, ¿verdad, doctora Norma?
8: Así es, Moni, es, es un texto que está escrito de manera sencilla, no está eh, anclado en tecnicismos, es decir, cualquier persona, de verdad, siéntase con, con el gusto y la confianza de leerlo, porque estamos seguras que en alguno de los capítulos van a identificar muchas de, de estas nuevas prácticas de interacción, de intercambio, de ideas, de emociones, eh, de necesidades. Entonces, está el texto hecho como para, pues no solamente nuestra comunidad de, de estudiantes, sino para el público en general. Entonces sí les invitamos a que lo adquieran y cuando gusten pues lo podemos platicar más a profundidad.
6: Lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Si gustan, despedirse. Sí, claro Moni, pues muy
8: muchas gracias por tu atención. Muchas gracias. Buena tarde a todos.
0: Muchísimas gracias, Moni, por tu tiempo, por invitarnos para hablar de este libro de nuevos procesos de interacción y construcción de sentido.
6: Ah, muchas gracias. Hoy nos acompañaron la doctora Norma Angélica Martínez López y la doctora Abril Selina Gamboa Esteves. Yo soy Moni, sigan en Ecos, Revista Sonora.
2: Pues muchas gracias a Mónica Granados por la entrevista hacia las profesoras Abril Gamboa y Norma Martínez, que les agradecemos mucho su tiempo. Y pues ahora vámonos con la cartelera de este programa.
3: Así es, y es que hay muchísimas Cosas por hacer en estos días Por supuesto en el Complejo Cultural Universitario Y en general en la universidad, déjenme platicarles Que el Complejo Cultural Universitario Nos presenta sus nuevos talleres artísticos Primavera 2023 En donde todas y todos podrán aprender Sobre la música, artes plásticas Danza, cine y arte dramático Todos los interesados podrán inscribirse a, Hasta el próximo 3 de febrero Y si formaron parte de los talleres artísticos CCU edición 2022 lo, eh, Podrán disfrutar de un 20% de descuento, pero además si forman parte de la comunidad WAP o cuentan con acreditación INAPAM, el complejo no se olvida de nosotros, ya que nos dará un 10% de descuento.
2: También vienen las propuestas de talleres artísticos que si tú tienes ese don de poder enseñarles a los demás y poder compartir todos tus conocimientos artísticos. En este momento, pues la Vicerre Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura abre la convocatoria de propuestas de talleres artísticos, en donde podrán formar parte de los concursos impartidos por la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la UAP. Ofreciendo espacios para todos aquellos que tengan un currículum y experiencia impartiendo cursos de música, danza, artes, artes plásticas y es escénicas, eh, fomentando la lectura, experiencia o creación literaria o algún otro taller innovador y creativo y tienen hasta el 20 de febrero para poder registrarse.
3: Oye, muchísimos eventos en febrero, muchas cosas que hacer Así en la es. universidad, pero además déjenme platicarles, porque yo a, a, o sea, estoy súper emocionado con esto y bueno, pues seguramente muchos allá en casa también van a emocionarse muchísimo más si son comunidad WAP, porque bueno, pues hacer ejercicio nos ayuda a tener un estilo de vida saludable, pero trasladarnos de un lugar a otro haciendo ejercicio es sin duda alguna una de las mejores maneras de activarnos físicamente es por eso que la WAP abre su nuevo nuevo curso Escuela, de, Escuela Lobo Bici, un espacio en donde la comunidad universitaria y el público en general podrán aprender a andar en bicicleta, uno de los medios de transporte más saludables para el medio ambiente. Los cursos estarán disponibles hasta el próximo 10 de febrero de 2023 y podrán hacer su registro en la zona de prácticas frente a la terminal del de Estú.
2: Perfecto, usted ya tiene su licencia con, este, para las bicis Yo todavía no,
3: yo todavía no, la verdad es que tengo que ir a sacarla Y bueno, pues con este, con esta escuela Lobo Bici, pues ya, es la mejor oportunidad para momento, poder
2: hacerlo Yo tampoco la tengo y sí tengo ganas de andar en bicicletita
3: Yo creo que todos, yo creo que todos, además como digo, es súper divertido Te, te ayuda a hacer ejercicio, entonces pues está increíble Y bueno, compadritos.
2: Pues bueno, hemos llegado al final de este programa Y antes de despedirnos, les recordamos Que nos sigan en nuestras redes sociales Y en Spotify, en donde nos encuentran como Eco Revista Sonora
3: Agradecemos muchísimo a Cata Galicia A Fer Méndez, Hugo Cabrera Mónica Granados, Michael Rojas Por supuesto en coordinación general a la maestra Gabriela Benítez, al maestro Gabriel Martín Aquí en piso a Osi Galán Y por supuesto en controles a nuestro amigo Darío Montiel, ahora sí lo dijimos bien <risa>
2: <risa> Para que No haya, este, pues enojos, de... no, no hay confusiones el día de hoy. bueno nosotros somos Jesús Calleca, y yo soy Brian Álvarez, pasen un maravilloso fin de semana y los dejamos con la canción My Son, del del soundtrack de la película Pinocho hasta la próxima
5: Sun
0: Nos escuchamos los viernes de 6 a 7.